0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 262. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Alipay und der Endgroup beschäftigen von, von Alibaba. Geht jetzt bald mit einem sehr großen Börsengang an die Börse. Und für alle, die jetzt nicht die Zeit haben für die 674 Seiten Börsenprospekt, destillieren wir jetzt, dass wir hier in der nächsten Stunde ein bisschen bzw. noch ein bisschen die Aspekte aus unserer Sicht betrachten, die relevant sind. Und du hast ja auf Exciting Commerce das ja auch schon angedeutet und darüber geschrieben. Und wir haben ja auch in den Exchanges 245 auch schon darüber gesprochen. Mobile Payment Ghost Shopping hat man es damals genannt. Da hattest du ja schon deine These aufgestellt, in der du siehst, dass da die Payment-Dienstleister über die mobile App-Schiene da auch relevanter oder, oder auch gefährlicher auch für den, für den Onlinehandel werden können, weil sie da in der Arbeitsteilung da sich auch in verschiedene Richtungen entwickeln können. Die sich bis jetzt nicht entwickelt haben. Und in China kann man das ja schon sehr viel stärker sehen, natürlich auch aus einem ganz anderen Kontext herausgewachsen, da natürlich mit dem großen Erfolg der Smartphones, des mobilen Webs, das natürlich da sofort da war und nicht, dass der Desktop da war. Und dann eben auch WeChat, was wir auch schon drüber gesprochen hatten. Und WeChat dann natürlich auch WeChat Pay und eben auch AliPay, die dann über die Payment-Schiene dann quasi den ganzen Alltag der Chinesen übernehmen, da äh, wird kein Bargeld mehr benutzt und, und selbst Kreditkarten spielen da eine untergeordnete Rolle und da läuft alles über diese Payment-Apps und über die über die Smartphones und äh, aus diesem Marktkontext, gesellschaftlichen Kontext heraus, kommt dann auch so etwas Großes wie das Alipay, dass man jetzt, man könnte so ein bisschen sagen, äh, das Paypal von von Alibaba, aber das ist eigentlich noch, da macht man Alipay noch zu klein, weil Alipay um eine, eine mehrere Dimensionen größer ist. Eine, eine Finanzvermittlungsplattform mittlerweile, die, die in der mobilen App drinsteckt, wo man Kredite äh, bekommen kann als als Konsument, beziehungsweise die vermittelt werden über einen Credit Score, den sie da machen und ganz, ganz viele andere. Und da auch ein, ein riesigen einen der größten Investmentfonds. Da auch haben, in den man da als als Endkonsument investieren kann. So groß, dass dann die chinesischen Behörden dann da auch reingegrätscht sind und gesagt haben, das wird uns zu groß hier. da, da, Da sieht man auch so ein bisschen so diese Dynamik, die auch Internet und Mobil auch nehmen kann. Und der Basis in den in, in der Bevölkerung, was das dann, wenn man, wenn, wenn das so reibungsfrei so etwas angeboten wird, wie riesig das werden kann, wo das dann auch für die Regulierungsbehörden dann äh, entsprechend dann auch ganz schnell auf eine Art relevant wird, weil es einfach sehr viel größer äh, werden kann, als man das jetzt von, ja, wie soll man sagen, so traditionellen Investmentfonds oder Wegen oder wie auch man es nennen will, äh, sonst kennt.
1: Ich glaube, von einem Gedanken kann man sich schon mal verabschieden, dass äh, Alipay nur ein Payment-Anbieter ist. Hm. Ähm, Der ganze ganze Finanzbereich, der ist schon sehr mächtig und und sehr gut gewachsen. Und das Dritte, was Sie andeuten ja ist, ähm, du hast es auch schon gesagt, dass Sie in alle Lebensbereiche rein wollen mit mit Alipay. Und das wirklich quasi so die Anwendung oder die App für für den täglichen Gebrauch ist für alles, was du an, an Services, Dienstleistungen in Anspruch nehmen mo- möchtest. Ich finde es ganz interessant, dass sie da mehr oder weniger einen Schnitt machen. Wo endet Alibaba mit seinen Angeboten? Jetzt im Ausland beim Prominent ist natürlich AliExpress. Wo beginnt Alipay? Und äh, da, wo sie sich ein bisschen überschneiden, ist eigentlich in dem restaurant liefer bereich Da hat Alibaba mhm. seine Lieferdienste übernommen und wenn man sich jetzt mal die die Stilisierte oder dieses dieses Bild von der von der App anguckt, die sie in den Börsenprospekt reingenommen haben, sieht man eben auch, dass die Restaurantangebote dann mit drin sind, also Essensbestellungen, schnelle Lieferungen etc. Das sehe ich momentan als den den Hauptschnittpunkt, wobei sie auch zum Beispiel im, im Börsenprospekt nochmal beschrieben haben, jetzt Corona-bedingt im, im Juli shopping west festival haben sie es genannt aktion marketing aktion wo sie gutscheine dann innerhalb von alipay vergeben haben so dass du im stationären handel einkaufst also das wird noch mal interessant wo sie das irgendwann mal trennen. Momentan sehe ich für, für Alipay und die Ant Group so viele Möglichkeiten, dass sie sich da nicht in die Quere kommen. Andererseits sagen sie auch, und sie haben sogar nochmal aufgeschlüsselt, auch wie viel Umsatz machen sie mit, mit Alibaba selber. Das ist natürlich extrem ähm, überlappend. Also das, das, das ist aus Alibaba heraus entstanden.
0: Ja. Und Alibaba ist nach wie vor der größte Kunde von Alipay oder der, der größte Geschäftspartner. Passt, passt, passt vielleicht besser.
1: Genau, halten jetzt wieder 30 Prozent, 33 Prozent ich glaube ich, waren es sogar der Anteile. Das war ja ganz interessant, weil sie das vor dem Börsengang von Alibaba ausgelagert haben. Und ähm, im Wesentlichen ist Jack Ma der Haupteigner gewesen. Der hat jetzt seine 66 Prozent nochmal gedrittelt an das Management. Aber ist immer sehr mächtig und im letzten Jahr ist dann Alibaba wieder eingestiegen. Und hat ein Drittel übernommen. Ich vermute mal, das wurde aus rechtlichen, regulatorischen Gründen. Na, es gibt ja so verschiedene. Ich habe
0: im Vorfeld der, der Ausgabe mich nochmal so ein bisschen so belesen und das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also offizielle Grund, äh, dass ähm, in dem in dem Jahr da, da äh, neue Regulierungen äh, für Banklizenzen dann in, in China haben, aber da ja weiß man nicht so genau, dass es ähm, im Grunde genommen hätte Tencent mit mit WeChat Pay ähnlich was auslagern müssen, aber das... Äh, wie bei, wie bei China, so oft wird das dann alles auch immer ein bisschen mit damit zusammenhängen, ne? was man was man als Unternehmen dann an ausländischen Investoren drin hat und Alibaba hat ja eben Yahoo als einen großen Investor drin und Yahoo selbst sind ja auch nicht so begeistert gewesen, wie das da mit Alipay gelaufen ist, was man ja heutzutage auch sehen kann, warum, ne? wie, wie mächtig jetzt und groß Alipay ist und was für ein IPO jetzt bevorsteht.
1: Im ersten Moment denkt man so ein bisschen, dass das haben sie ja quasi Alibaba weggenommen, die ja von der Performance jetzt nicht so toll waren, in Anführungszeichen, also einen riesen Börsengang hingelegt haben, aber jetzt im Vergleich zu Amazon nicht so ins Fliegen gekommen sind. Und ähm, dann denkt man sich, okay, wenn das so ein mächtiges Konstrukt geworden ist, dann wäre das natürlich auch schön gewesen, wenn das innerhalb, äh, unter dem Dach von Alibaba ist. Wobei auch interessant ist, dass sie das jetzt auch nicht an in den USA in die Börse bringen, sondern in, in China einen Doppelbörsengang, äh, Hongkong und, und Shanghai machen. Und wenn du das Stichwort Tencent äh, gegeben hast, die ja auch nicht in den USA sind, sondern auch in Hongkong äh, hm. notiert sind. Also ich glaube, gerade bei diesen Finanzthemen ist das eine, eine heiklere Geschichte. Und man hat es ja schon gesehen, Alibaba oder Alipay wollte, wollte Money, MoneyGram übernehmen, ein, ein, ja wie sagt man das, ein Zahlungsdienstleister, wo man über die Grenzen hinweg zahlen kann. Das wurde ihnen verboten. Und insofern sieht man bei den Finanzthemen, sieht man das schon, dass es da sehr kritische Themen gibt. Ich würde auch Alipay jetzt noch nicht als, als internationalen Player sehen. Nee, sie versuchen nicht. jetzt sich schon sehr als chinesischer und für die Chinesen, auch für die Auslandschinesen, eben deshalb auch diese Services.
0: Für die chinesischen Kunden, also für, für das chinesische Festland und natürlich dann auch äh, entsprechend Alipay wichtig für Touristen, falls der Tourismus irgendwann äh, wieder, wieder Fahrt aufnimmt. Da ist es, da ist es wichtig. Aber interessant, äh, was ich gesehen aber jetzt 2020 haben sie ja erstmal, hat jetzt also äh, Endgroup äh, oder Endflight, Financial oder, äh, oder ein technology nennen
1: sie sich jetzt mittlerweile, glaube ich, also, ja, End, Endgroup haben äh, ah. eigentlich jetzt. Endgroup als, als ja. Gesamtdach.
0: Ähm, Financial ja. wollen sie ja raus. Ja, genau, also genau. Und deswegen, und das, das fand ich halt auch interessant, weil da, weil ich da auch eine, ein Zitat von von Sprecherinnen und der Sprecherin äh, gesehen habe, dass sie sich jetzt erstmals auch ein Innovative Global Technology Provider auch nennen. Ne? Also das, was natürlich auch klar mit dem, mit dem Börsengang einhergeht als, als Narrativ.
1: Ja, da, da wollen sie hin und das ist auch ja. der nächste Schritt. Einfach das ist ja von diesen, von Unternehmen dieser Größenordnung immer so, dass sie dann ihre ihre Tech-Plattform oder ihre Service- und Strukturplattform dann ähm, anderen auch anbieten wollen. Das definitiv, aber jetzt nicht äh, das globales Angebot werden, wobei sie die Option hätten. Und ich finde es ja interessant, der Deutschland der nenne ich jetzt mal von Alibaba, ähm, mhm. der der promotet ja nicht nur für deutsche Marken oder Händler, dass sie in USA, äh, dass sie in China aktiv werden, sondern eben auch, dass sie Alipay einsetzen, wie du es gesagt hast, für die internationale Touristen ist jetzt gerade nicht mehr so relevant, natürlich. Aber wenn man guckt, wie, wie DM, wie andere sich darauf einlassen, war da schon, oder waren sie da schon sehr erfolgreich. Und im Grunde war es ja auch eine aufkommende Macht, jetzt die, die chinesischen Touristen. Und, ähm, das ist halt ihr Zahlungsdienst oder ihr, ihr Art und Weise, wie sie zahlen. Also insofern, bevor sie da Neues lernen müssen und komplett aus ihrer Welt herausgerissen werden, dämpft es natürlich an, auch die Kauffreude. Und insofern ist es nachvollziehbar, dass, dass man das dann auch macht. Aber weiter geht es auch nicht gerade. Ja. Ich finde, also, aber, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sich schon mal, wenn man versucht, so ein bisschen zu abstrahieren, und ein bisschen quer zu denken, ein, ein gutes Bild machen, wie Payment auch aussehen kann und wie natürlich auch die hiesigen Provider, also sprich PayPal, Klana haben wir ja in der in der Ausgabe auch auch äh, besprochen, ähm, wie, wie die Dinge übernehmen können. Und insofern fand ich es auch interessant, dass Alipay ja auch bei Klana jetzt oder die Endgroup bei Klana eingestiegen ist, weil die ja schon in eine ähnliche Richtung drängen. Natürlich ist es nie annähernd so groß und ist auch schwierig, aber Klana versucht auch, eine Marke aufzubauen, die bei den Endkunden hängen bleibt und nicht nur bei den Händlern ein Begriff ist, die es, die es dann einsetzen. Und insofern haben wir da jetzt schon ein paar mit PayPal zusammen, die ähm, da ähnliche Schritte machen können. Und für mich, also vielleicht bleiben wir da nochmal ganz kurz, für mich der spannendste Schritt ist ja eigentlich, aus dieser in Anführungszeichen Payment-Falle rauszukommen. Und, und Richtung Financial Services zu gehen. Und mhm. ich finde, da ist Alipay wirklich aus meiner Sicht wegweisend. Oder was denen gelungen ist, ist du hast den Kreditbereich angesprochen, das ist das eine. Das bieten sie sowohl für Händler als auch für Endkunden an, was ja auch nochmal interessant ist. Und das Scoring und alles haben sie eben durch die, durch die Zusammenarbeit mit, mit Alibaba. Das ist das eine, aber mindestens so interessant finde ich den ganzen Investmentbereich. Also dass sie eben in Vermögensbildung reingehen, dass sie den kleinen, also jedermann in Anführungszeichen, sage ich es mal so, den kleinen Leuten die Möglichkeit bieten, einfach in kostengünstige Investmentfonds zu investieren und und auch da an Lösungen arbeiten. So dass es quasi, das ist eine Bank, eine moderne Bank, interessanterweise, ich habe jetzt auch über, über den Sommer nochmal die die Biografie von Charles Schwab ähm, gelesen, die als Discount broker gestartet sind, aber dann immer mehr eigentlich in so eine Vermögensverwaltung hereingegangen sind. Und das erinnert sehr daran auch, auch die ganzen Trends, die in dem Bereich ja da sind, günstigere Gebühren, lieber über Volumen hm. und immer sozusagen diese... Ja. Dieses, dieses Bild wir erlauben den kleinen Leuten an, an den Investmentprodukten zu partizipieren, die auch die Großen nutzen, wo man eben früher sehr viel Geld zahlen musste, sehr viel Provisionen und, und Vermittlungsgebühren.
0: Ja. Fand ich auch nochmal interessant in dem Zusammenhang, was ich auch nochmal gesehen habe, also, ähm, im Westen zahlt man ja jetzt ja, wenn man als Händler auch oder, oder als, als Endkunden entsprechend sehr viel mehr äh, Transaktionsgebühren, also mit, mit Kreditkarten, dann hat man ja einige äh, Prozent. Und da ist, hab ich, jetzt habe ich die Zahl, habe ich, hab ich die Zahl vergessen, die ich da gesehen habe. Ich glaube, es war 0,6 Prozent pro Transaktion. oder also sowas. war auf jeden Fall absurd niedrig, die Transaktionsgebühr, die sich natürlich auch da, daraus speist, was du jetzt auch schon gerade so angedeutet hast, dass es ja ein ganz großes Konstrukt mittlerweile ist, und ganz wenig Mittelsmänner da drin sind, ne? also dass man ja, weil man ja als Endkunde ganz viel einfach darüber abwickelt und das gar nicht der Geldwert gar nicht durch so viele Hände geht, selbst wenn das jetzt nur alles mit einer Kreditkarte virtuell dann ne? beim Händler Kreditkarte und der und, und die Bank, die damit die, die Kreditkarte anbietet und so weiter, wo es dann darüber läuft, da ist das ja im Westen noch auf sehr viel mehr äh, Unternehmen verteilt und jetzt bei hier bei, bei diesem Angebot hier bei Alipay ist das ja alles in, in sehr viel, da ist der dieses Konstrukt oder dieses Angebot, über das man so viel machen kann, über das man investieren kann, dass man Kredit aufnehmen kann, über das man das Essen bestellen kann, über das man, was, man, was man bei Taobao kauft, da einfach dann darüber kommt. Da ist ja die Bandbreite sehr groß und die Transaktionen, das Volumen entsprechend groß, was dann darüber abgedeckt wird. Und das macht natürlich dann auch eine Auswirkung auf das, was man dann an Transaktionen dann überhaupt nehmen muss. Und das fand ich auch schon nochmal interessant, was das auch dann für eine Eigendynamik dann auch für diese ganze Plattform dann auch bedeutet.
1: Also, da tun sich auch andere schwer, dann in den Markt so reinzukommen, ne? wenn du wenn du das mit zu so günstigen Gebühren so mächtig bist, ja. auch durch deine Größe so günstige Gebühren. Du
0: hast natürlich, das ist natürlich auch ein, ein Graben dann, ne? der dann dadurch entsteht durch die Größe, die du dann hast. Und ähm, und das ist ja auch interessant, dass ja so ein Alipay ja parallel äh, zu WeChat Pay auch gewachsen ist und WeChat und WeChat Pay sind ja auch eine Gefahr für ein, für ein Alibaba auch im chinesischen Markt, ne? weil er auf, über WeChat dann Pinduoduo und so etwas auch groß werden kann und eben auch mit WeChat man auch seinen Alltag organisieren kann. Also einfach mal macht es halt mit mit, mit WeChat und WeChat Pay oder oder, oder nimmt halt Alipay. Aber das zeigt halt auch den den Kontext, in dem diese diese Apps wachsen. So ein Alipay wäre nicht nur ein bisschen kleiner, wenn es das nicht gemacht hätte, sondern würde vielleicht heute gar nicht mehr existieren, weil es von WeChat Pay völlig verdrängt wäre, wenn sie eben nicht auch in diese Richtung gegangen wären, was du vorhin schon angedeutet hast, so Super-App-Richtung, dass man ähm, versucht, so viel wie möglich da reinzubekommen, was an Transaktions- Dingen dann im Alltag bei den Menschen eben passieren.
1: Also wir können ja mal einen kurzen Schlenker zu, zu PayPal machen, damit man auch sich nochmal verdeutlichen kann, was das da für Dimensionen dazwischen sind. Also bei PayPal und, und anderen geht es halt in Richtung schon bis zu drei die, Prozent, die du dann lässt. Also je nachdem, ist auch immer, immer schwierig zu sagen. Und das sieht man auch an, an den Finanzkennzahlen, was, was äh, was. also die sind also unterm Strich, sagen wir mal, bei den, bei, den, bei den Erlösen, die sie erzielen, sind sie gerade auf demselben Niveau. Also Alipay hat sehr viel mehr Nutzer, sehr viel mehr Kunden in dem Bereich, hat geniesiger Provisionen, hat andere Erlösströme, aber so unterm Strich sind sie wirklich so auf, auf einem Niveau. Aber PayPal ist das letztendlich ist sehr darauf angewiesen, so auf sein. Produkt, der als Zahlungsdienstleister, Vermittler oder Treuhandservice oder wie auch immer man es beschreibt, also auf die Rolle, die PayPal bei den Marktplätzen oder wo auch immer ähm, übernimmt und hat noch nicht so viele alternative Erlösströme, wohingegen es Alipay oder der Endgroup gelungen ist, eben diese alternativen Erlösströme aufzubauen. Witzigerweise bei der Marge gut zu bleiben, also da sind sie auch in der ähnlichen Größenordnung. Denkt man ja, wenn du die ganzen ähm, Miniprodukte hast oder jetzt zum Beispiel kostengünstige Fonds äh, da, da, da verkaufst, da bleibt nicht wirklich viel übrig. Aber das, die Struktur ist eben so, also du brauchst auch nicht viele Leute, das ist so effizient, dass im Prinzip jetzt von den, von den Kosten der Einsatz auch nicht so groß ist. Und das ist, das finde ich, ist auch die Stärke jetzt der Endgroup im Vergleich zu einem zu äh, PayPal, dass sie schon diversifiziert sind. Und ähm, PayPal ist, ähm, also ich fand das sehr interessant, weil für mich dann auch nochmal klar wird, also diese immense Bewertung, die die Endgroup jetzt haben will, ist ja aus dem Stand heraus erstmal absurd. Da kommt ein Unternehmen, das will jetzt gleich mal 200 Milliarden Börsenbewertung haben, 30 Milliarden dabei einnehmen. Was schon mal an, an sich eine Hausnummer ist. Jetzt können wir später auch noch sprechen, was das für eine Macht auch bedeutet. Welche Möglichkeiten die dann haben. Da hat man schon bei Alibaba gesehen, was ja auch ein Riesenbörsengang war. Also haben sie diese Und wenn man aber sich mal Paypal-Entwicklung anguckt, sei es nicht mehr bei Ebay sind, die sind natürlich jetzt auch im im dreistelligen Milliardenbereich in in der Bewertung sehr schnell hochgekommen. Und insofern, wenn man sich die, die Wachstumsdynamik noch anguckt im Vergleich jetzt zu einem Paypal, ist das dann doch wieder in einem realistischen Verhältnis. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, momentan haben wir gerade Börsenboom und das ist alles schon extrem bewertet. Also ist die Frage, ob man das jetzt, wie man das jetzt einschätzt, aber jetzt sagen wir mal in der in der Blase, in der aktuellen Börsenblase äh, macht das irgendwie wieder Sinn und das ist ja gerade auch die, die Gunst der Stunde, die eben diese Unternehmen oder auch Hut Group und andere, Wish will ja auch an die Börse nutzen wollen, dass sie jetzt mit hohen Bewertungen da an die Börse gehen. Das wird dann wieder runterplumpsen, das ist schon mal wieder absehbar, aber in in der Relation wird es einem dann viel klarer und dann denkt man sich ja, okay, das ist jetzt nicht nur eine eine Großmannsucht jetzt aus äh, von chinesischen Unternehmen, hm. die da kommen, sondern das ist in diesem, diesem Börsen Konstrukt schon so sinnvoll. Das ist mir dadurch einfach auch nochmal klarer geworden, weil im Grunde das ist ja das, was noch ge- etwas gefehlt hat. Auch viele haben sich sehr jetzt auf Alibaba, äh, Alipay und Ant Group konzentriert, haben so ein bisschen vergessen, auch schon mal die bestehenden Player im Vergleich zu setzen. Und dann wird einem eben deutlich, okay, das ist wirklich ähm, nochmal eine andere Dimension. Und was ja auch immer so eindrucksvoll ist, 2014 ist es mehr oder weniger gegründet worden, mit, mit dem Börsengang von Alibaba, wie es seitdem gewachsen ist. Das ist, ich meine, der chinesische Markt ist, ist ohnehin Irrsinn und und die Dynamik, die da kommt und in die fünf jahre sprünge Und vor dem Hintergrund finde ich es auch so interessant, sich da nochmal Gedanken zu machen. Wir sind jetzt 2020, wir müssen mal in Richtung 2025 sprechen. Was da Alipay im Wettbewerb natürlich mit WeChat, du hast es angedeutet, in China für eine Macht sein kann, was sie generell für eine Macht sein werden. Weil da ist halt im Prinzip jetzt, ich meine, Amazon ist ja im Grunde ein kleines Licht im Vergleich zu Alibaba, was sie an Marktvolumen bewegen und, hm. und was da wirklich die Relevanz in dem, in dem Markt angeht und was da für mächtige Konzerne hochkommen, wo niemand gerüstet ist. Also niemand reguliert das ja richtig oder macht sich überhaupt Gedanken. Und, und selbst wenn man jetzt beginnt, braucht man wahrscheinlich die Regulierung fünf Jahre, bis sie überhaupt dann wieder auf dem Stand ist. um das heutige zu regulieren, das ist so recht spottisch jetzt so ein bisschen. Aber ähm, das, das sind, so, sind so wirklich jetzt, Dinge, die da, also Buchern kann man gar nicht mehr sagen, ja. sondern die da ja. existieren extrem hochkommen.
0: Wobei natürlich äh, gerade so Regulierung und geopolitische Fragen natürlich jetzt auch immer zunehmend interessanter werden. Also wir haben jetzt zum einen jetzt die TikTok-Geschichte, der angefangen hat mit dem indischen Band der chinesischen Apps, was dann die USA dazu bewogen hat, da jetzt den Druck auszuüben. Ich hatte da bei mir im, im Newsletter für, für die Mitglieder auch darüber geschrieben, dass das, was jetzt gerade alles passiert äh, mit, mit TikTok, mit dem Verkauf des internationalen Geschäfts von TikTok, ähm, ist zwar von den, von. USA aus jetzt getriggert worden, aber der eigentliche Trigger ist Indien gewesen, weil mit dem Verlust des indischen Marktes da äh, einfach da eine Dynamik reingekommen ist. TikTok hat eine Milliarde aktive Nutzer und 200 Millionen alleine davon sind in Indien. Also es ist ein Fünftel. Der, der internationalen Nutzerschaft. Und das ist ähm, interessant gerade, dass das, das international zu beobachten, weil wir da letzten Endes jetzt wir haben ja eine wir hatten, wir hatten ja eine ganz lange war es ja so, dass wir internationales globales Internet hatten mehr oder weniger und jetzt Unternehmen wie den Facebook quasi überall hin konnte außer nach China. Also China hat dicht gewesen, China hat sein eigenes Ökosystem, ist dann da hochgekommen, in diesem riesigen Markt mit diesen, mit diesen großen ne, Bevölkerungen, mit diesen riesen Megametropolen und so weiter, was dann dann möglich ist. Und für ausländische Unternehmen da nicht reinzukommen. Und jetzt sehen wir, dass das jetzt aktuell sich dann da alles so ein bisschen so, ein bisschen so dreht. Ne? Das das jetzt aus in, in den USA auch, was passiert jetzt. Und Indien ist ja schon auch, finde ich, auch ganz, ganz interessant, was da jetzt gerade passiert, dass der, der, der indische, die indische Regierung da jetzt die chinesischen Apps dann da rauswirft. Also ich bin zum Beispiel mal gespannt, was, da, was mit mit, mit der Beteiligung äh, an Paytm passiert. Ne? Also das, da, da, das, das war ja so ein bisschen so das Einfallstor für Alibaba und Alipay, sich an Paytm in Indien zu beteiligen. Also so weit sind sie in Indien jetzt noch nicht, dass sie dann auch da irgendwie an chinesische Investoren dann äh, rantreten, dass das dann vielleicht wieder deinvestiert werden muss oder sowas. Aber ähm, da sieht man schon, dass da eine, eine harte Grenze gezogen wird. Und ähm, der indische Markt also haben wir ja, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen, ne? was, was Amazon da zum Beispiel investiert. ist ja auch ein wichtiger äh, Markt. Und äh, das ist ja auch interessant. Da hatte ich ja auch vor kurzem da auch bei mir darüber geschrieben. Da ist ja jetzt, wird man jetzt, wenn man so im Online-Handel unterwegs, nicht so mitbekommen haben. Aber da ist gerade auch, da ist ein, entsteht gerade auch ein riesiger äh, Tech-Konzern in Indien, gerade mit Jio. Jio ist, ist so, so Mobilfunk da, die da aufgebaut haben. Das ist ein Teil von einem riesigen Konglomerat, das auch dem reichsten Mann Asiens gehört. So, das ist, äh, ist ein, auch ein riesiges Teil, aber es ist wieder was anderes. Aber da haben jetzt... In in den letzten drei, vier Monaten Facebook, Google und, und Intel und Qualcomm und so weiter insgesamt 20 Milliarden US-Dollar investiert in das Unternehmen. Und da passiert genauso was Ähnliches. Weil wir hier sprechen, dass so Gio da auch äh, mit, mit GeoMart dann quasi so eine Art Shopify baut, was dann mit, mit WhatsApp und so weiter dann verbunden werden soll und so weiter. Aber was ist äh, wie, wie wieder ein anderes Thema? Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Alipay und was so aus dem Finanzsektor kommt, das lässt sich ja schon relativ leicht regulieren. Die werden schon Probleme haben, da irgendwie in den US-Markt irgendwie reinzukommen und, und werden sie wahrscheinlich gar nicht reinkommen in, der aktuellen, in dem aktuellen politischen Klima. Und in Indien auch auf keinen Fall. Also, wie gesagt, es ist schon problematisch, die Investitionen in PayTM. Nur in Europa hier glaube ich, dass das relativ, in Anführungszeichen, unproblematisch sein wird für Alipay, sich an die lokalen Regulierungen entsprechend Lizenzen äh, zu holen und dann äh, lokale Demendenzen zu machen, weil ich sehe in Europa da ein bisschen nicht so eine harte Linie gegenüber äh, China fahren, was vor allem auch an uns Deutschen liegt, weil die äh, deutsche Automobilindustrie einfach am chinesischen Tropf hängt, am chinesischen Markt dran hängt und äh, die deutsche Regierung wird da keinen keinen großen, Pfahl da zwischen China und Deutschland da reinlassen. Deswegen sollte man sich in, hier in Deutschland, und Europa nicht darauf verlassen, dass da regulatorisch dann Alipay, wenn sie irgendwann sich entscheiden, dann den, den steinigen regulatorischen Weg zu gehen, dass sie da irgendwie hier aufgehalten werden, weil ich glaube, dass, da ist nicht der politische Wille in Europa da, um sie aufzuhalten.
1: Also das, das ist für mich auch so ein bisschen ein, ein, ein Punkt auch, also wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Weltkonstellation, also ich glaube ja auch, dass Alipay und Ant Group in, in China glücklich werden ohne Ende, also die werden ja, ja, da noch zu Wachsen, ja, ja. Das, das ist allein, wenn das da relevant wird, muss man sich da keine Sorgen machen und ich finde es ja also aus mehreren Gründen ein, einfach interessant, weil es ist ja auch so eine so eine Blaupause. Also Blaupausen, also Blaupause ist das falsche Wort, weil es nicht so eins zu eins übertragbar ist, aber es zeigt gut die Möglichkeiten, es zeigt, wieso Ökosysteme entstehen können, über welche Schienen man kommen kann. Die mhm. einen kommen aus dem Shopping, die anderen kommen jetzt aus dem Payment, dann kommen andere noch aus dem ganzen Social Media Bereich und bauen dann ihre Ökosysteme auf. Und das kann man in der Dynamik und in der Vielfalt sehr schön am, am chinesischen Markt ähm, begutachten gerade. Und ich finde das auch sehr interessant. Also ich hätte jetzt vor der der Ausgabe gesagt, was noch interessant ist, einfach auch an China ist, China ist im Unterschied zu USA oder jetzt zu Europa das einzige Land, wo man das Gefühl hat, die haben eine Vorstellung von der Zukunft, die wissen, wo sie hinwollen und die setzen mit aller Macht alles mhm. daran, ja. ähm, da jetzt die Strukturen zu schaffen und die Services zu etablieren, damit das eben funktioniert. Für sie, aber jetzt vielleicht auch, ich glaube, China ist gar nicht so sehr die, die Welteroberungspläne, ähm, aber einfach dass sie vorne mit dabei sind. und ja, Aber ich fand eben in dem Zusammenhang jetzt durchaus interessant, der Aufbruch in, in Indien zu sehen, ja, wo ich jetzt auch ja. das Gefühl habe, da ist jetzt jemand aufgewacht und die geben jetzt auch Gas und die mischen jetzt komplett den Markt nochmal äh, auf, weil da war eben ein, ein Flipkart da, ein Flipkart hat sich Walmart mitgeschnappt und dann war Amazon da im Shoppingbereich und da kommt jetzt noch ein Dritter, der, der aus dem Mobilfunk kommt, in den Shoppingbereich reingeht, um, aber jetzt eigentlich, also weiß man gar nicht, ob das jetzt noch ein indischer Player ist, im Grunde schon, weil glaube ich die Mehrheit oder relativ viele Anteile hat schon noch äh, Indien selber, aber die internationalen ganzen Tech-Konzerne sind natürlich da jetzt, also Facebook voran und Google, Google, hinterher. Und das ist gerade so eine weltweite Entwicklung. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es hm. jetzt Aufbruch nennen will, aber schon nochmal eine Phase, wo ja. man einfach sieht. Und für mich ist dieses, diese Mobile-Phase, wo ich, wo ich sage, alle sehen das Mobile-Thema schon so abgeschlossen. Aber im Grunde sind jetzt erst die Grundlagen gelegt und jetzt werden nochmal extreme Geldmengen und Energien <lacht> aktiviert, auch um technologisch einfach jetzt wirklich die Zukunft zu gestalten und quasi für dieses kommende Jahrzehnt die Grundlagen zu legen. Und wo ist da Europa? Das ist ja. immer der, das ist ja. die große Frage dabei.
0: Das ist tatsächlich sehr ähm, sehr frustrierend zu beobachten. Also gerade, was du schon in Indien angesprochen hast, ne, mit, mit, was ich wurde schon mit Chihu angesprochen, das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, was, was, was da äh, was bei denen passiert ist. Ne? Das ist ein Reliance, ein Konglomerat, immer so, so Öl und, und sind auch im, im Handel tätig, so Textilhandel und sowas, also auch so ein richtig, richtiges Konglomerat, das überall drin ist und die haben dann irgendwann angefangen, einen, einen kleinen Mobilfunkanbieter zu übernehmen und haben dann angefangen, Infrastruktur aufzubauen da, haben da ein neues Netz hochgezogen, haben da Milliarden über Milliarden da in den indischen Markt reingepumpt über Jahre, bis sie das da angestartet haben, haben und haben sich gleich entschieden, haben kein traditionelles 3G-Netz oder, oder mit, mit, mit analog ähm, gebaut, sondern haben ein 4G-Netz gebaut. Das ist rein digital. Das heißt, Telefonate auf den, in dem 4G-Netz funktionieren äh, digital. Was dazu geführt hat, ist, dass sie, dass sie da jetzt äh, sehr günstig äh, mobile Daten anbieten können. Und deswegen sind sie innerhalb kürzester. Das heißt, sie glaube ich, Nummer zwei im Markt innerhalb von weiß nicht, fünf Jahren oder sowas, jetzt sind sie jetzt am Markt und werden jetzt bald Marktführer dann äh, sein, weil sie einfach die, die, die Preise so nach unten gedrückt haben mit der Infrastruktur, die sie da aufgebaut haben und so aggressiv in den Markt rein sind. In der hat weltweit jetzt das günstig, günstigsten mobilen Daten, die man da kaufen kann. Und das ist auch ein Grund, warum jetzt alle in diesen indischen Markt rein wollen. Weil der indische Markt riesig ist, Indien wird jetzt irgendwann 2025 oder irgendwas, dann die, wird die indische Bevölkerung, dann die chinesische Bevölkerung überholen, dann ist es das bevölkerungsreichste Land. Und gleichzeitig ist es ein Land, das jetzt, das jetzt so eine Infrastruktur hat im Mobilfunkbereich, wo sie eben dann auch die, die Basis haben für, für den Online-Markt. Ne? Deswegen wollen die da auch da rein. Deswegen hat das so eine, nimmt das so eine Dynamik an. Und ich glaube, du hast ja vorhin gesagt, so China hat jetzt nicht so die globalen oder äh, Ambitionen. Also ich glaube, die chinesische Regierung politisch schon. Und ich glaube, die sehen schon auch, äh, so China sieht sich ja auch als ein besonderes Land. Ne? Mit der, mit der mit der sehr langen Geschichte und so weiter und, sie, und, und China will ja schon, dass jetzt das 21. Jahrhundert das chinesische Jahrhundert ist und jetzt ist aber jetzt in Indien direkt daneben der große Nachbar dann auf einmal ne, die, die dieser, dieser Narration gefällt, weil ich glaube, dass das schon auch damit reinspielt, was da gerade auch an der chinesisch-indischen Grenze passiert und was dann eben auch diesen ganzen App-Bahn in, in Indien getriggert hat, was ich auch interessant finde. Ich glaube, die chinesische Regierung hat nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren würde und hat sie natürlich da genau da getroffen, wo es weh tut, weil das nämlich dann auch den internationalen Expansionsambitionen der chinesischen äh, Wirtschaft da auch äh, ganz plötzlich sehr extreme Grenzen dann aufzeigt und dann sehen wir natürlich hier in Europa ja da gibt ja ja ne, da halt wirklich wenig Vision ne? also das ist ja schon das ist ähm, schon problematisch ne? also es war ähm, Ben Thompson hat ja auf Track wieder vor kurzem darüber geschrieben und hat das eben alles mal aufgeschlüsselt welche Vorstellung von der Zukunft man hat und wie man das äh, reguliert und da ist ja eben Europa The Worst of All Worlds, wo man das so zusammenführt, wo man letzten Endes nicht nach vorne schaut, sondern versucht, den Status Quo aufrechtzuerhalten von den Industrien und Branchen, die man, die man eben noch hat und versuchte, die zu schützen und gar nicht versucht und damit auch verhindert, dass irgendetwas Neues hier hochkommen kann und gleichzeitig natürlich auch Rahmenbedingungen schafft, wo eben dann auch die äh, amerikanischen, US-Giganten dann, die eben auch die entsprechenden Kriegskassen haben, dann diesem ganzen Regulierungswirrwarr entsprechen können und diesen ganzen äh, Bedingungen, Rahmenbedingungen für den europäischen Markt und entsprechen können und dann immer dann reinkommen können. Und im Vergleich dazu, wenn man nach, nach Indien, nach Gio äh, schaut, dann der, der Geschäftsführer von dem Konglomerat, der eben von dem, was wir jetzt sehen, von der Vision spricht, er sagt, dass das, was wir jetzt sehen, das ist das Wichtigste, seit wir... Was hat er, hat er irgendwas gesagt, seit wir vor 50.000 Jahren angefangen haben, äh, intelligent zu werden und, und Werkzeuge zu benutzen und sowas, ne? Also, wie auch immer man das jetzt, ob man das jetzt wirklich so sieht, dass das in, in der Größenordnung ist. Also ich, ich, glaube schon, dass wir, dass wir uns das wirklich in einer, in einer massiven Größenordnung hier bewegen, bei dem, was wir hier sehen. Aber das ist ja eine ganz andere Vision als das, was wir hier in Europa sehen. Und das macht schon einen großen Unterschied. Und das macht eben einen Unterschied, wie, wie man dann auch wie auch von, von der Gesellschaft oder von der, auch von der Regierung her dann reguliert oder wie man das auch geopolitisch alles betrachtet. Und dann kommen wir eben auch wieder zu einem zum Alipay, das dann in Indien keine Chance hat. In, in den USA aktuell auch, auch nicht auf absehbare Zeit auch nicht. Aber in Deutschland dann schon hierher kommen kann. Aber wenn wir, wenn wir noch mal auf die grundsätzlich auf die App-Dynamiken zurückkommen. Was ich ja auch bei Alipay super spannend finde, oder auch grundsätzlich, wo ich noch nicht so zu einem endgültigen Ergebnis gekommen bin, wie man das, wie man das äh, beurteilt, ist, dass wir ja hier auch eine, ein, einen Widerspruch sehen in, in verschiedenen Trends, was das Mobile angeht. Ne? Wir haben ja zum einen, wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, ähm, wir haben den kleinen Screen. Und das heißt, dass man als Anbieter, auch als Onliner zum Beispiel, sich auch fokussieren muss, dass man eben nicht alles in diesen kleinen Screen reinpressen kann, was man sonst auf dem Laptop dargestellt bekommen hat, auf auf, auf dem Webshop. Und nach wie vor, ich glaube, dass das stimmt, aber gleichzeitig sehen wir eben auch diesen super App-Trend ein WeChat, wo dann alles drin landet, ein Alipay. Du hast ja den Screenshot aus dem, aus dem Börsenprospekt bei der, auf, auf Exciting Commerce drin, wo man das nochmal sieht. Und das sind ja auch, auch in Südostasien Grab, äh, baut auch eine, eine Super-App auf, die kommen da aus dem Transportsektor, aus dem, aus dem Ride-Hailing und, und so weiter. Auch massiv äh, Finanzdienstleistungen da aufgebaut. Also das ist, das finde ich sehr spannend, diese widersprüchlichen Trends, die man, oder Dynamiken, die man beobachten kann, die sich irgendwie gegenseitig ein, ein Gleichgewicht äh, suchen und dann man, man kann ja da schon an der an ADP an relativ gut sehen, wie das dann da untergebracht wird. Und man dann halt quasi dann, wie nochmal, nennen einen eigenen Homescreen in der, in der App hat, zumindest machen sie es da mit verschiedenen Kategorien dann da, wo, wo dann man das personalisiert ist und, dann, und und wo dann auch richtig auch Content dann auch reingespült wird.
1: Also ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Service-Apps und Plattform-Apps, wobei ich da auch noch sehr unentschieden bin, weil ich genau dieselbe Argumentation hätte und quasi entstehen ja jetzt da neue App-Stores jenseits der Gerätebetreiber oder der Netzbetreiber, der, der mhm. was, was interessant ist und die Frage ist für mich immer, wie wie smart wird das integriert und vielleicht können wir noch mal ein paar Worte auch zum zum Ökosystem verlieren von Alipay, aber im Prinzip die anderen sind sind nicht viel anders. Also das sind alles mit Partnern. Also die haben also allein 200 Banken, die sie integriert haben und deren Services sie in irgendeiner Form anbieten, haben auch noch eine eigene Bank, MyBank, übernommen oder sich zumindest beteiligt. Also das ist dann immer die Gefahr dabei, dass man natürlich dann so ein bisschen in dem Zwiespalt ist, aber das ist die klassische Plattform-Marktplatz-Thematik. Aber so muss man sich das auch vorstellen, also dass die zu jedem ihrer Kernthemen versuchen, alle relevanten Player hinzubekommen und Klassisches Thema, Kundenzugang, monetarisieren letztendlich. Und dadurch, dass sie eben eine Milliarde Nutzer haben in der Dimension, sagen sie das so jetzt grob, also nicht nicht alles aus aus China, aber, aber viel, haben sie eben die Möglichkeit, relativ schnell dann auch, ja, äh, wie soll ich sagen, die Leute daran teilhaben zu lassen und die, die Leute zu aktivieren und das zu machen. Ich glaube, was, was, was passieren wird oder was, wo wir so an, an der Schwelle auch sind, die Frage ist, also Sie nennen es ja so schon so schön, das ist die intuitive App. Intuitiv ist immer so, so relativ im, im Mobile-Kontext. Aber gehen wir mal davon aus, es gelingt den Mobile-Anbietern tatsächlich. Das intuitiver zu gestalten, individueller nach den Bedürfnissen personalisierter, so dass wirklich das schöne, unschöne Schlagwort AI und und was man da einfach an 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 Datenstrukturen nutzen kann und an, an an Nutzerverhalten nutzen kann, dass das zu einer Experience, und wenn ich schon bei Schlagworten bin, bleibe ich aber gleich dabei, eine Experience kommt, die, die wirklich toll ist für den Nutzer. Also ich, ich finde, Alipay hat so, so zwei Geschichten. Ich glaube, die müssen gar nicht gut sein, um relevant zu sein, sondern wenn man weiß, da habe ich alles drin, dann ist das schon mal ein gutes Argument, warum ich im Zweifel in Alipay nutze und nicht äh, eine Dutzend Apps, die ich sonst nutzen kann für, für das Thema. Ja. Also deswegen muss man es gar nicht jetzt über die tolle User Experience machen, sondern die Relevanz kommt durch die, durch die Größe, die Dimension. Durch den Umfang der Partnerschaften
0: und die entsprechend dann auch den Umfang der Nutzungsmöglichkeiten dann auch bestimmt.
1: Absolut und das wird der große Vorteil sein von allen, die innerhalb oder mit einem Marktplatz groß geworden sind und dann als Service sich quasi trennen, weil sie diese Grundnutzerschaft schon haben und das dann machen können. Das gilt aber jetzt nicht nur für die die E-Commerce-Marktplätze, sondern das würde ich genauso sehen bei einem Facebook oder bei was anderem, wenn die jetzt sagen, okay wir gehen in den Finanzbereich rein, dann haben die die Nutzer im Prinzip auch und können sie mehr oder weniger geschickt, also da ist es nicht so intuitiv. In, in, die Richtung dann lenken, oder diese ganzen, also was, wo ich nochmal reingehen möchte und vielleicht bleiben wir ein bisschen bei der, bei der, bei der App und, und den Möglichkeiten, die die App bietet, weil ich finde das auch noch so schön dargestellt in, in dem, in dem Prospekt. Du hast zwei Teile. Du hast die Endgroup als, äh, Financial und da haben sie schon schön unter unterschieden so so payment und und banking services und credit services und Versicherungsservices etc. Und dann hast du auf der linken seite so äh, und das alles läuft unter dem äh, digital daily life services ähm, hast du noch nichts also kannst du dir jetzt richtig vorstellen mhm. du hast nur die du hast nur dieses ökosystem wo sie andeuten in welche richtungen sie gehen ja. aber du kannst dir so richtig vorstellen welche säulen sie jetzt in dem bereich aufmachen und das können sehr mächtige Säulen sein. Da ist halt Mobility-Services drin, das, das sind ist alles, also Restaurant-Liefer-Services, alles, was du dir an, an Dienstleistungen vorstellen kannst und das war auch die Strategie, das haben sie jetzt im Frühjahr vorgestellt, diese neue Marktplatzstrategie oder die Welt, zu der sie Alipay ausbauen wollen, deswegen gehen sie ja auch von End-Financial to End-Group und das muss man sich mal vorstellen und man kann sich in der Zeitachse kann man sich sehr gut ausmalen. Wie lange hat das jetzt gedauert, um den Financial-Bereich zu etablieren? Fünf Jahre, mehr oder weniger. Wie lange wird es brauchen, bis Sie das etabliert haben? Auch fünf Jahre. Und Sie haben 30 Milliarden. An Kapital ja. dann. Und das unterschätzt man immer, finde ich, an Alibaba, dass das nicht organisch gewachsen ist. Das ist so viel zugekauft und integriert und, und zusammen gemixt worden. Und und das wird auch weiterhin die Strategie sein. Das heißt, sie werden sich, man kann sich vorstellen, dass sich dienen, wie heißt das Uber in in, in, in China, anlachen und dass sie dich bestimmte andere Themen in, in dem Bereich ähm, anlachen. Und es ist ja so viel noch, also so viel Treibt da im Markt herum, was hm. nicht so wirklich angedockt ist, was auch alleine keine Chance hat, weil es vielleicht nicht die Marke hat. Das gelingt Alibaba, finde ich auch mal sehr gut. Dann nehmen sie halt so ihr Anbieter aus der zweiten Reihe, branden das um, ja. bauen das ein und dann ja. auf einmal eine coole Alibaba Alipay-Service. Und das also das haben sie schon bei Alibaba super gemacht. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wo wo kommt ein AliExpress ursprünglich her, wo kommt Taobao und und die mall und, und die ganzen Sachen, wo kommen die ursprünglich her, wie hießen die ursprünglich, wann wurden die übernommen, wie ist man eingestiegen, erstmal mit einer Minderheitsbeteiligung, strategischer Partner und dann hat man zunehmend mehr übernommen. Im Logistikbereich sieht man es jetzt noch noch viel besser, ich habe das ja auch versucht nochmal äh, darzustellen, ähm, als als was das früher war und was es jetzt geworden ist unter Alibaba und auch das wird der nächste Größere Börsengang, denke ich mal, sodass sie auch in dem Bereich nochmal extreme mhm. Services aufbauen können. Und das ist für mich die ja, Vision, möchte ich jetzt nicht sagen, sondern das Potenzial oder das sehe ich einfach als, als das, was da entsteht. Und ich finde, das muss man wahrnehmen. Und wir können uns natürlich in Europa Scheuklappen aufsetzen und sagen, ja, die werden in der Form da nicht in Ro- nach Europa kommen und hier keine Rolle spielen. Aber die Zukunft wird halt gestaltet äh, in, in China. Wobei man ja mindestens festhalten
0: kann, du hast es ja schon erwähnt, dass sie sich an Klarna beteiligt haben und mit den Milliarden, die sie mit dem Börsengang einsammeln werden, da können sie ja nur mit einem Bruchteil davon, können sie als strategischer Investor ja auch durch die europäische Fintech-Szene wandern und, und sich überall beteiligen, was ihnen strategisch passt.
1: Absolut, nur kommen sie halt da nicht so schnell voran, weil alles so fragmentiert ist und weil, ja, ja. weil sie immer dann erstmal gucken müssen, wie kommen sie da über die Ländergrenzen. Also das versäulen Europa auch gerade ein bisschen. Also nicht, dass Europa jetzt eins werden muss, aber dass Europa strukturell als Markt sich sehen muss, weil es halt auch als... Europa ist ein Minimarkt, Deutschland ist ein Minimarkt, aber Europa ist immer noch ein sehr überschaubarer Markt im Vergleich zu den Riesenmärkten, die jetzt China und Indien dann bedeuten. Selbst USA muss aufpassen, dass, dass sie da, das ist halt im Prinzip schon fast Faktor 10 größer, was da jetzt entsteht, wenn man jetzt auch da nochmal die Bevölkerungsentwicklung so ein paar Jahre vorausnimmt und dann von, von den 10 Milliarden äh, Gesamtbevölkerung, wie viel sind dann noch in Europa und wie viel sind dann noch in den USA und also ich würde jetzt mal so schon so argumentieren, es müssen ja nicht die kulturellen Aspekte verloren gehen, aber es müssen die technologischen Grundlagen und, und, und das muss so gebaut sein, dass es halt, dass man mithalten kann und das ist eigentlich, die, meine Hauptsorge ist, ist die Dynamik. Also dass dass man man hat nicht viel Zeit und im Prinzip ähm, hat man hat es schon verloren das Spiel weil man diese großen Player hat oder ich finde Gio gab es einen sehr schönen Artikel in ähm, in Fortune der das nochmal zusammengefasst hat wo mir auch nochmal klar geworden was das ist weil das alles in der Corona Zeit jetzt passiert ist wirklich in diesem Jahr von von April bis Juli wo die ganzen Investments waren wo das wirklich ja. nochmal in dieser Form jetzt ja. auch ähm, groß gekommen ist deswegen hat, hat man es auch leicht verpassen können und dann sieht man einfach auch wie man sowas baut und dann sehe ich halt bei uns ich sehe schon so ein united internet oder irgendwie so ein paar kandidaten meinetwegen auch eine telekom also das ist immer ganz ganz schwierig jetzt aus, aus, aus dem aus dem bestehenden äh, lang äh, etablierten Bereich herauszukommen, aber es gäbe schon ein paar Kandidaten und ich habe ich habe das auch in der einen oder anderen Ausgabe schon aus, angedeutet, sowas was Softbank jetzt über über die Z Holdings aus Yahoo und macht und da baut in in Japan von Japan ausgehend, das ist so ein bisschen eine ähnliche Richtung und dann denke ich mir immer, meine Güte, wenn es Japan hinbekommt. Das ist jetzt von der Größenordnung auch noch, mhm. noch überschaubarer. Warum kann auch nicht nennen in Deutschland, nennen in Frankreich, in England?
0: Größenordnung, Durchschnittsalter, da sind wir, wir sind ja sehr nah. Wir, wir streiten uns ja mit Japan darum, wer das älteste Land der Welt sein darf, nach wie vor.
1: Absolut. Und, und, Wenn man einfach da diese Aktivitäten sieht, gerade in Asien. Und ich finde es so interessant, weil wir ja vor, als wir begonnen haben mit dem Podcast, da war ja gerade so die Übernahme von Facebook, hat Instagram übernommen und WhatsApp übernommen. Hm. Und da haben wir wirklich ja so einen, so einen Blick in die USA immer geworfen und, und geguckt was passiert da und was entsteht da an, an Mobile Konzepten und was was wie macht das Sinn und was kann daraus entstehen? ist das zu hoch bewertet und all die ganzen Geschichten ähm, auf die Idee würden wir jetzt ja gar nicht mehr kommen sondern jetzt hast du einfach wirklich in den letzten fünf Jahren ist ist das alles entstanden und, und du siehst da wie diese Strukturen gelegt werden wie diese diese Player da sind und das ist auch nicht dass ich finde das ist nicht so heiße Luft mäßig also manchmal hat man ja auch das Gefühl, so, so möchte gern Player kommen da hoch und und die wollen halt auf der Welle mitschwimmen, sondern das ist alles schon visionär gut, handfest jetzt, aber auch von dem, was was sie schon haben und in welche Richtung sie gehen können und technologisch kann man es am schwersten einschätzen, wenn man nicht so die die Einblicke hat, hm. aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, das ist technologisch nicht machbar, ich glaube, da unterschätzt man ohnehin, was was jetzt da in in China entstanden ist, in allen Bereichen. Also ich finde es von, von, von Web-Technologien interessant, aber genauso gut Logistik, Automatisierung, wenn man sich wirklich diese, diese Logistiklösungen mal anguckt. Die, die ja im Einsatz haben, die haben hunderte von, von Lagern jetzt gebaut bauen müssen, also Ihren JD noch als ein als ein Alibaba hoch also entweder hoch vollautomatisiert oder mit so vielen Leuten dass es einfach äh, managebar ist aber aber strukturell gedacht und das hm. glaube ich ist auch da vielleicht nochmal leichter weil man so ein riesen Land hat und das abdecken muss also mich fasziniert das total Und ich kann mich da auch so reinsteigern, dass man nur das betrachtet und einfach nur aus dem, also in dem Universum das anguckt. Man könnte sich aber auch als Inspiration nehmen und sagen, okay, also das muss die Denke sein. Also es muss auch nicht immer die Denke sein, wir müssen alles von Grund auf machen, sondern wir müssen einfach eine Vorstellung davon entwickeln, wie soll das in Zukunft aussehen, wer sollen die relevanten Player werden, also sollen das regionale, sage ich jetzt mal bewusst, um nicht nationale zu sagen, Player sein oder sollen wir weiterhin das Internet quasi von von Facebook, Amazon und vielleicht mal von Alibaba und, und anderen bestimmen lassen. Also das ist schon eine das da da da, da könnte ich mir aber auch reinsteigen. Da, da hängen wir schon sehr hinterher, wenn man jetzt den Fokus nur auf Europa fokussiert. Deswegen bin ich lieber ein Freund von lass uns doch angucken, was anderswo passiert ja. und lass uns da auch überlegen, welche Szenarien Sinn machen und wie die Entwicklung da fortschreiten kann. Weil im Grunde das könnte auch hier passieren, passiert aber halt leider nicht.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein bisschen frustrierend, weil ja auch ähm, vor etwas passiert, da muss ja dann auch erstmal ein entsprechendes Mindset da sein und, und, und ernsthafte Debatten dann auch auch stattfinden in den Branchen oder auch in der Öffentlichkeit, selbst auf der, auf der, auf der politischen Ebene. Und das hat, ich hatte das ja jetzt erst äh, vor kurzem ein bisschen darüber gewundert, dass äh, jetzt TikTok äh, also das der internationale Teil jetzt gezwangsmäßig zum Verkauf steht. Und aus Europa gar kein Interesse kommt oder gar keine Überlegungen kommt, könnte man das nicht irgendwie nach Europa holen? Weil ich glaube, dass das auch eine Chance ist, die einmalig ist, weil das wird so, so in der, so die geopolitische Situation, wie sie jetzt ist, das wird so nicht wiederkommen. Dass das ein globales Netzwerk, also das eine vernetzte Öffentlichkeit herstellt, ja, das sind halt Meme-Videos und so weiter. Ne? Aber das, das, das ändert ja nichts daran, dass es ein Teil der großen öffentlichen, vernetzten Welt jetzt ist, dass so etwas in der Größenordnung von einer Milliarde aktiver Nutzer plötzlich den Besitzer wechseln muss. Also da wird, da wird es entsprechende Anpassung dann auch geben, so dass das dann künftig dann sowohl nicht mehr passieren wird, oder beziehungsweise man wird gar nicht mehr in die Größenordnung dann kommen. Und, dann, und das findet halt nicht statt. Ne? Und das ist halt schon, das ist halt, ja, das ist halt schon sehr, sehr sehr problematisch was was die langfristige Entwicklung von von Europa als als Wirtschaftsstandort angeht und es ist ja schon auch so gerade wenn wir jetzt über einen, einen Alipay im Vergleich zum was denn die Optionen für einen Claner und Paypal und, und so weiter angeht der der westliche Kontext ist ja schon auch ein anderer ne? also hast ja hier Gut, Wir haben es hier in Deutschland haben wir immer noch eine, 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 eine für mich unverständliche Liebe zum, zum Bargeld. Das ist nochmal, nochmal was anderes. Aber zusätzlich hast du natürlich auch, auch Debitkarten, Kreditkarten und so weiter. So ein, du hast ja ein ganz anderes, ganz anderes Payment-Umfeld, in dem du überhaupt erstmal groß werden kannst und auch ein ganz anderes. Und entsprechend ist auch der onlinehandel handel auch hierzulande anders gewachsen, als, als es das in China ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, Blaupause so ein bisschen, was auch die Optionen oder die, die Möglichkeiten angeht für äh, mobile Apps und wo, wo, wo das hingehen kann. Aber viel mehr, hast du ja auch schon gesagt, geht es ja um den Möglichkeitsraum. Und das heißt ja nicht, das kann, also auf keinen Fall wird, wird, wird ein PayPal oder ein Klarner quasi ein Alipay 1 zu 1 übersetzen können und, und dann, damit, dann damit groß werden, sondern man muss eben seinen eigenen Weg da schauen, wo man, wie man da hinkommt. Oder eben der, Art, der das kann ja auch aus dem Onlinehandel herauskommen, ne? also so wie Alipay eben auch aus dem, von, von einem Handelsriesen heraus gewachsen ist. Aber das muss. In in der Richtung muss eben etwas passieren, weil es sonst von woanders kommt. Dann kommt es dann eben über ein WhatsApp oder, oder, oder eben über einen, weiß ich nicht, deutschen Ableger von Alipay oder was auch immer sich dann, was auch immer sich dann entwickeln wird. Weil nach wie vor, man muss sich das anschauen. Das ist ja nicht einfach so. Das ist ein extremes Potenzial. Und was man jetzt eben sehen kann, wo Alipay hingekommen ist mit mit den ganzen Optionen, die in der App vereint sind, mit den Millionen von, von Partnern, die da vereint sind da drin. Aber wenn sie es nicht gemacht hätten, wären sie irrelevant, weil es sonst alles bei WeChat gelandet wäre. Und so sind es eben, also es war auch 2015, 16 damals, als ich den Early Moves Blog gemacht habe, war es auch gerade so an einem Punkt, da war, da war WeChat mit WeChat Pay auch gefährlich für, Al, für Alibaba, eben weil sie da, da hatten sie damals schon glaube ich so 600 Millionen aktive Kunden, die das da benutzt haben. Und da hätte das das hätte auch kippen können, wenn sie wenn, wenn sie da mit Alipay, das, wenn, wenn sie das nicht gepusht hätten, ne? eben weil das da im Alltag so drin ist und das eben bequem ist mit der mit der Bezahlung, wo du eben dann nicht mehr die Gedanken machen musst, wo du eben nur darauf achten musst, dass der Akku vom Smartphone aufgeladen ist und der Rest kann dir dann quasi egal sein, weil du das dann immer dabei hast. Und das ist ja nach wie vor etwas, man muss auf sich schauen und, und, und auf die eigene Position im Markt und beim Kunden und so weiter, aber natürlich auch, man muss auch den, den größeren Markt und Kontext und den gesellschaftlichen Kontext sehen, in dem sich das alles weiterentwickelt. In den nächsten zehn Jahren werden da Verschiebungen stattfinden in den, in den ganzen Arbeitsteilungen, gerade im Endkundenbereich, die wir heute noch so gar nicht absehen können und die, die schon sehr massiv sein werden.
1: Im Übrigen, meine Sorge ist gar nicht so sehr die Invasion jetzt, dass wir von, von den Ausländischen quasi bedient werden, sondern dass wir im Grunde so irrelevant werden. Dass man nur noch lokal stattfindet dann oder dass man gar nicht mehr die Chance hat, relevant zu werden. Dass man auch abgehängt ist, also so muss man ja, das auch sehen, also ja. was für moderne Service und die Art und Weise, wie wie international agiert wird, ist schon anders und wenn man da die die Denkweise nicht hinbekommt und ich bin ja ein Freund, ich glaube ja auch sehr dran und das hat man auch gesehen, die kulturellen Unterschiede müssen bedient werden. Es ist aus guten Gründen oder akuten, ist überall gescheitert, wo sie wo sie Fuß fassen wollen mhm. mit ihrer japanischen Denke, wenn Alibaba mit oder Alipay mit, mit ihrer chinesischen Denke kommen würde und das eins zu eins umsetzen möchte, ebenfalls. Also das ist schon kulturell, muss kulturell geprägt sein und darum geht es ja eigentlich auch, eine Vision, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie das aussehen kann und was ich so meist am am enttäuschendsten eigentlich gerade finde, ist, dass ja auch in Anführungszeichen unsere Vordenker nicht da sind oder das, das finde ich so irritierend, dass die sind schon komplett irgendwo in einer anderen Welt, also die, die VC-Getriebenen, die, also Schöne, schöne Themen Flugtaxi und 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 all, all die ganzen Sachen. Also jetzt ich möchte es nicht zu sehr verspotten oder so. Mm, das hat ja, mm. also zehn themen haben ja auch alle relevant. Aber im Prinzip sind das jetzt ja die Themen, die vor fünf oder vor zehn Jahren da waren, die Tech-Themen, die jetzt nochmal eine neue Dynamik entfalten. Da ist aber niemand da, der der das jetzt mitdenkt, mittreibt oder einfach sagt, guckt, verschlaft das nicht überlegt oder ich habe eine Vorstellung, so und so könnte das sein und, und, und dann machen wir das. Das ist ja auch nicht eine, eine Debatte, die öffentlich geführt wird. Das wird ja weder in den USA noch noch in China öffentlich geführt, sondern das sind halt die CEOs von Facebook, Google, Amazon etc., äh, die sich da Gedanken machen, die dann sprechen und überlegen, okay, in China oder in Indien können wir das und das jetzt machen oder so. Also für Europa hat sich jetzt noch, noch keine Lösung ergeben, vielleicht kommt das ja auch noch. Aber da bräuchte es halt ein paar Leute, die das ähm, da eine Vision entwickeln, die im Grunde ja Politik musste immer mit einbinden, ähm, auch, auch gucken, dass man das nochmal macht. Und ich glaube, das ist so mir kommt so ein bisschen vor wie E-Commerce vor zehn Jahren. <lacht> da hat auch niemand interessiert und im Prinzip ist es dann erst so richtig losgegangen. Und und diese ganzen Webtechnologien und und und, und Themen, Daten und Big Data ist ja jetzt kein Thema mehr und solche Sachen. Also wo aber jetzt eigentlich erst so die die wirklichen Entwicklungen entstehen oder auch, auch mal eine Gestaltungsmöglichkeit hättest, kein Thema. Deswegen, das kann hm, ich gar nicht nur ja. in, der, in der Politik oder der, der, der Struktur vorwerfen, sondern mir fehlt einfach da auch. Also die, ich nenne, um, um normalen Namen zu nennen, die, die Klaus Hommels und, und andere, die einfach ja sonst immer auf den äh, Bühnen rumtanzen und auch kritisieren, dass nichts passiert und dass, dass man da mehr investieren müsste, aber halt immer in die Richtung Zukunftstechnologie, also schon VC-Themen und irgendwie ganz weit vorne und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns ja jetzt verloren geht, Dass wir den den Unterbau, an den Unterbau nicht denken und dann stehen wir halt in fünf Jahren wieder so da und sehen, ja, interessant, was da alles passiert ist auf der Welt. Und wir wir machen immer noch mit unseren äh, veralteten Systemen, also sowohl Internet als auch eben, äh, keine Ahnung, Zahlungssystem oder so, also veraltet nur relativ. Also, es könnte ja kulturell geprägt, könnten das durchaus moderne sein, aber halt zeitgemäße. Also, das ist schon. Ich finde es dramatisch jetzt, also jetzt sind wir so ein bisschen sehr in diese, diese Kritik-Schiene reingekommen. Spannender finde ich nämlich eigentlich schon, jetzt lass uns nochmal zum zum Schluss jetzt auch Richtung, ähm, was was entsteht da und welche Möglichkeiten gibt es und in welche Richtung geht das? Also ein paar Themen haben wir schon angesprochen. Wir möchten eigentlich noch ein bisschen mehr bei Mobile bleiben, weil man da jetzt einfach auch sieht, was, was ein persönliches Mobile-Smartphone an, an, an Möglichkeiten, an an Mehrwerten bietet. Und ich finde es einfach auch sehr faszinierend, wie wie sich Alibaba und äh, Alipay oder die Endgroup jetzt so gegenseitig äh, strukturieren, befruchten etc. und mich ja bis jetzt im ersten Moment habe ich es nicht so wirklich ähm, verstanden oder hat mich das sehr irritiert, als Alibaba gesagt hat oder Alipay gesagt hat, wir wollen jetzt da quasi Richtung Marktplatzplattform plattform werden ähm, und erst als, als ich dann gesehen habe, welche, an welche Services denken Sie und das ist ja auch das Schöne, dass Alipay und Alibaba sind ja jetzt PR-seitig schon, die haben schon extrem gewonnen und sind da gut entwe- unterwegs, machen auch ihren, ich kann es gar nicht mehr Newsletter nennen, sondern ihr tägliches Magazin, wo sie naja. immer darauf hinweisen, was gerade so wieder mhm. Neues passiert. Und zum Beispiel auch, ich komme deshalb drauf, weil sie and Forest und and Farm sind so zwei Dinge, die sie drin haben. and Forest ist quasi so ihr nachhaltiges Kaltigkeitsprogramm und, und und Themen. Also das ist schon auch so so gemacht, dass sie sehr zeitgemäß und und also wir sind die Guten, ist so so die die die, die Anmüdung und die Philosophie. Es ist nicht so, äh, es kommt in keinster Weise rüber, die Macht, die da entsteht, und auch die Abhängigkeiten, die da entstehen. Also insofern ist das schon das fasziniert mich halt, weil ich dann sehe, das ist eine runde Sache und man hat da wirklich ein einen modern denkendes Unternehmen, zeitgemäß auf der Höhe der Zeit. Und das ist halt auch was, was ich mir so wünschen würde als, als, als Anbieter. Also ich weiß jetzt, wenn ich nicht, wenn ich also Braucherjournalist wäre oder, oder in anderen Bereichen wäre, dann ist das natürlich, es bietet so viele Angriffspunkte, um, um einfach zu sagen, das ist schwierig, die die Macht, die da entsteht und und die die Methoden, mit denen man arbeitet und es ist immer noch Marktplatzmodell. Das heißt, irgendjemand wird über den Tisch gezogen. Wer, wenn so günstige Gebühren nur verlangt werden, irgendjemand zahlt die zahlt die Zeche dann. Also so, so kann man es natürlich auch sehen, durch diese, diese mächtigen Instru- Strukturen entstehen schon auch Verlierer. Aber jetzt unter einem Serviceaspekt und der Art und Weise, wie, wie ein modernes ähm, Verständnis, also Verständnis jetzt im sehr weiten Sinne, das ist ja auch, das wird einem dann immer auch so klar, weil, weil Dadurch, dass in, in, in China das übersprungen wurde, quasi der E-Commerce im, im, im Website geprägten, sondern gleich Richtung Mobile gegangen ist, ist das natürlich stärker verzahnt, in Anführungszeichen, oder dann, dann sind halt die Anwendungen auch eben für, für stationäre Themen gemacht. Und dann, wenn, wenn jetzt, hat ja am Anfang erwähnt, diese, diese Gutscheinaktion ist für den stationären Handel, das sind das natürlich keine Gutscheine, sondern dann gehst du mit deiner alipay App dahin und bezahlst dann da und dann wird der Gutschein aktiviert. Das heißt, das ist das ist so integriert dann gedacht und das ist nicht dieses, was wir so als Schlagwort Omnichannel haben, sondern es ist einfach eine intuitive Art und Weise, wie ich mein Zahlungssystem quasi digital abwickle ja. wie ich meine Services auch entsprechend ähm, so nutze. Das ist ja letzten Endes auch, glaube ich jetzt, warum du da
0: auch so ein Potenzial in den In-Payment-Apps siehst, weil das ja letzten Endes dann, an, man nimmt dann ist die Payment-App quasi auch das, wie man sich identifiziert als Kunde dann bei den, bei den Händlern.
1: Ja, deswegen finde ich das gar nicht so unspannend, was was Lidl jetzt macht mit seinem Lidl-Pay und, mhm. und solche Sachen, was was immer so ein bisschen dann, also muss man gucken, wie es wird, ob ob so möchte gern nur wird oder, also die die Umsetzung ist dann schon so ein bisschen ja improvisierter als als jetzt anderes Umsetzen würde, sagen wir es mal so, aber es geht auch und Alipay ist ja auch so groß geworden. Also insofern würde man es jetzt mal gar nicht so kritisieren, aber jetzt schon, das finde ich mal eine bemerkenswerte Geschichte, dass ich sage, okay, ich bin weit verbreiteter Händler und mache mir Gedanken so, wie, wie kann ich ein Lidl Pay etablieren? über einen Lidl Plus, also ein Kundenbindungsprogramm erstmal, wo ich dann einen Anreiz habe, um die App down zu loaden, um dann irgendwelche Incentives zu haben, und dann mache ich einen Lidl Pay, da kommen dann eben dann die Kreditkarten, werden sie in Deutschland nicht sein, aber die Girokarten oder anderes, die, also, dass, dass man eben so mit, mit einem Klick oder einem, äh, Strich quasi dann zahlen kann, und das ist schon, das ist schon die richtige Denkweise. Das hm. ist nur, das einzige Problem, was ich damit habe, deswegen schmunzle ich, ist nur, dass es immer so opportunistisch ist. Alles ist gut, was dem eigenen Geschäft hilft. Was wir aber brauchen, ist ja übergreifende Services. Und die Frage ist, dann kann ich mit Lidl Pay bei Aldi bezahlen und kann ich das irgendwo anders noch, noch einsetzen oder ja. geschweige denn online. Ja. Das ist auch so gedacht. Wenn das so weit geht, dann dann sage ich ja okay. Ja. Wenn nicht, dann ist es erstmal eine gute Initiative. Sagen wir es mal so rum
0: ja also man muss mehr marktgestalterisch auch denken was ich so zusammenfassen will
1: ja also das wäre das gut die haben wir leider gar nicht also deswegen das ist und ich bin bin so ein bisschen ich sehe jetzt auch also welcher deutsche Online-Player Zalando hätten wir also immer noch als das ist ja so das Interessante gerade wir haben ja auch die ganze Börsenthematik und und alles. Die, unsere führenden Unternehmen sind ja jetzt Online-Händler. Es gibt ja so, Also guck, wo ist noch was anderes? Also die sind ja. nicht da oder ja. oder sind noch zu zu klein. Ähm, deswegen Delivery Hero. sagen wir es mal? Unsere führenden Anbieter sind Delivery Hero, was nicht im deutschen Markt ist, und Zalando. Und ähm, im Prinzip müssten das die Treiber sein, wenn man jetzt sagt, nicht sagt, ein Amazon ist es. Und ich habe jetzt noch einen, einen Punkt jetzt auch in den ganzen, weil Amazon ja auch gerade seine neue Mobile App ähm, etablieren möchte, da auch wirklich umgebaut hat, wo ich mir auch so mich so ein bisschen frage, kann ein Amazon zu einer super App werden? Und ich finde das so faszinierend, wenn man sich mal die neue App anguckt unter dem Gesichtspunkt nicht wirklich. Ja. Also das ist das ist sie hätten sie, sie also sie haben die Services und so bei sich schon ja. und könnten es so strukturieren. Jetzt ist die Frage, ob das hast du ja angedeutet, ob das Super App Modell wirklich das das zielführend ist, ob, ob man da überhaupt hin will, weil es einfach den, den den Screen noch mal mehr zukleistert. Ich
0: wollte damit aber gar nicht sagen, dass ich da so skeptisch bin. Ich finde es eher intellektuell sehr sehr spannend, weil ich zwei sinnvolle Richtungen Entwicklungen sehe, die sich gegenseitig widersprechen. Und da ist es eben noch nicht klar, was was dann wirklich so das Endresultat, falls man überhaupt von so etwas überhaupt sprechen kann in der Wirtschaft dann. Äh, sein wird, weil das zieht in zwei verschiedene Richtungen und das muss man halt einfach, diesen inneren Widerspruch, den muss man einfach acknowledgen, um dann darüber nachzudenken,
1: was sinnvoll ist. Ich habe für mich da so die Arbeitshypothese entwickelt, die großen gehen Richtung Super App, hm. kleinen, gehen Richtung schlanke, schicke ja. Services. Ja. Das wäre jetzt so meine wirklich Arbeitshypothese. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, diese Super App ist ein Asien-Phänomen. Kann man jetzt auch noch nicht sagen, ob das wirklich ein, ein weltweites ähm, Phänomen sein wird. Aber ich glaube, auch da stehen wir halt nochmal an, an einer Schwelle. Und natürlich sind die Asiaten jetzt vorausgeprescht. Die sind jetzt ja größer geworden als das, was wir in den anderen Bereichen haben. Also im Prinzip, ja, relativ. Also Facebook ist auch groß und könnte auch äh, in Anführungszeichen Super App werden oder WhatsApp oder so, aber das ist alles, das ist ein bisschen schief aufgestellt, das ist nicht so, das ist keine natürliche Entwicklung, die man da hm. sehen würde, sondern es wäre so ein Nachahmen, wir was aufzupfropfen, wir könnten es machen, aber so wirklich Sinn macht es nicht. Das ist für mich eigentlich auch auch das Thema, in welchen Dimensionen bewegen wir uns? Wie groß sind die Player? Ab welcher Größenordnung sind welche Denkansätze möglich? Und was entsteht dann? Deswegen würde ich auch nicht, das ist dann wirklich so Apfel-mit-Birnen-Vergleich, wenn man so einen kleinen Anbieter vergleicht mit einem wirklich, vielleicht der der mehrere hundert Milliarden an Umsatz macht. Deswegen ist für mich jetzt auch die Frage noch gar nicht so sehr, ob Zalando schon so in der Richtung wäre, weil ich glaube, kannst du ab 10 Milliarden Umsatz schon dir solche Gedanken machen und vor allem das sind E-Commerce Umsätze, das sind ja nicht ähm, nicht ähm, so Provisionsumsätze oder alles, ähm, also das ist schon im Grunde noch ein, zwei Dimensionen zu klein hm. und so sehe ich es so für mich so ein bisschen, also dass ich dass ich mir denke, die, diese großen mächtigen oder nutzerstarken Player, die haben jetzt haben eben nochmal andere Möglichkeiten und ich glaube die, die Frage ist ja immer auch eine Frage der Bereitschaft. Ab wann sind Leute bereit unter dein Dach zu schlüpfen? Darum geht es ja mehr oder weniger.
0: Man muss ja eher anders sagen. Man muss, ab wann bist du bereit, dass du andere zu dir locken kannst? Bist du attraktiv genug? Ne? Und dass er dann dir die, das wird da so groß du bist musst eben groß sein. Du brauchst eine entsprechende Flughöhe und dann kannst du ja die Leute locken mit mit den Endkunden, die du da dir da zur Verfügung stellen kannst.
1: Ja, jein, aber es gibt ja schon äh, schwierige Fälle, die dann aber auch klar. gar nicht bereit ja. sind. Und die einfach eher nur, wenn du Macht demonstrieren kannst, dann dann, dann sind sie bereit und versuchen es zumindest so ein bisschen. Das ist ja gerade so das, das Spannende. Ich verfolge das, äh, ohne dass was passiert, mit <lacht> unserer Freude, <lacht> wie Zara und H&M bei Zalando an oder ah. auch nicht. Das verfolge ich fasziniert und ich frage ab wann. Also es kommt so eine Marke nach der anderen, kommt da rein ja. und dann testen wir und wir werden doch verführt, weil die Nutzer brauchen wir und wir machen damit Umsätze. Aber unsere Hauptmarke lassen wir da noch nicht hin, weil das ist noch das Böse in Anfangs Zalando und wir haben eigentlich die Ambition, dass wir es das selber machen und da kann man so ein bisschen mitverfolgen und das, das ist natürlich jetzt in der Fantasie, also, das werden sie öffentlich nicht so spielen, aber man kann sich das so richtig so vorstellen, wie sie da so voreinander stehen und sich überlegen, hm. Ja, will ich dir jetzt die Macht schon geben und der andere, kann ich meine Macht schon so demonstrieren? Und die Phase haben wir halt in in, in China oder das wird jetzt in Indien spannend ja, ja. im Grunde schon überschritten. Sobald das einmal aufgebrochen ist, die Schleuse einmal auf ist, dann geht's flott voran. Das waren für mich eigentlich die die eindrucksvollsten Zahlen jetzt in dem Börsenprospekt ist, wie viele Partner hat ein Alipay schon zum Beispiel an Banken generell, wie viele Apps haben sie in ihrem Super App Konzept da drinnen. Also im Grunde alle sind dabei, müssen dabei sein, also dankbarerweise eben in China auch noch, dass es, dass es Tencent gibt, sind sie dann halt bei beiden dabei, hm. was, was dann schon wieder ja. schön ist für einen Wettbewerb, dass man nicht nur einen reinen Monopolisten hat, sondern dass die dann sich auch noch untereinander so ein bisschen den Rang streitig machen und das ist ja, das finde ich durchaus interessant, da, da denkt man ja immer eigentlich so, einen Wettbewerb gibt es dann nicht in China äh, oder in den in den Ländern, ähm, aber w- wenn man sich da mal anguckt, jetzt so die die Alibaba-Allianz und die Tencent-JD-Allianz, Das sind schon zwei... Zwei Blöcke, die da sind, ja. die geben und nehmen sich auch nichts. Also das ist, das ist eine, eine interessante Geschichte, wie die Allianzen aufbauen, wie die eigentlich doch immer in dieselben Themen dann reingehen und wie dann quasi dieser Kosmos mal ja. da entsteht. Das also ist dann auch ein bisschen so die Frage, ne?
0: Wenn ich jetzt gerade auch so in, im Westen so Facebook versus Google und sowas hier, was du jetzt gerade sagst, da, da frage ich mich gerade, ob wir bei solchen Märkten als Best-Case-Szenario immer von einem Duo ausgehen können. Weil das, du hast ja Netzwerkeffekte ne? und Zentralisierungseffekte hast du, Die die sind ja da inhärent. In der, in, der, in der Größe, auf, auf, auf der Höhe, über die wir jetzt gerade reden.
1: Ich glaube, wenn es so wäre, können wir schon froh sein. Wenn es Richtung Monopol ging, dann sind die, die Zerschlagungsfantasien wirklich auch auch angesagt. Also bei einem Duopol oder meistens ja noch ein kleiner Dritter da, der da irgendwie noch <lacht> den anderen das ein bisschen schwer macht, dann finde ich, geht es ja auch noch. Also man muss sich halt es also ist die Frage, ob man sich, wovon man sich leiten lässt. Wenn man sich die Dimensionen vor Augen führt, dann wird es einem schon Angst und Bange, wie, wie groß und wie mächtig die Anbieter sind. Wenn man es jetzt aber unter einem Wettbewerbsgesichtspunkt sieht, dann sagt man, okay, dann, dann sind das wirklich so ein paar Anbieter und wir, wir sind ja nicht statisch. Wir haben eine unheimliche Dynamik. Und diese Dynamik ist ja noch ein zusätzlicher Wettbewerbsfaktor, der allen das Leben schwer macht. Deswegen rotieren die ja auch alle und deswegen kommen ja auch manche Dinge, wo man sagt, hast du das noch nötig als so großer Player, dass du dich da so äh, aggressiv am Markt äh, gerierst. Also deswegen, also es ist, ist natürlich faszinierend, weil, weil es auf einer ganz anderen Ebene ist. Das hat nichts mehr mit zu tun mit <lacht> überschaubarem kleinen lokalen, auch jetzt zum Beispiel Handelsmarkt, so die, die klassische Welt. Aber ich finde es halt so wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt, weil im Grunde, welche Chancen hat man, dagegen anzutreten? Man, man kann selber so einen Riesengiganten aufbauen, da muss man sehr ambitioniert sein, man kann sich an die in irgendeiner Form andocken oder man kann versuchen, denen so aus dem Weg zu gehen Dann sind wir bei deiner Grundthese mhm. auch. Ähm, diese, diese schlanken Services und 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 wirklich sehr auf Nutzwert getrimmten Apps, da können auch Kleine mitmischen und die, die die ziehst du im Zweifel zu dir, weil die Experience besser ist als auf so einer großen Plattform. Also da wird Beide geben. Die, die nur gelegentlich nutzen, die werden wahrscheinlich den integrierten Service irgendwie nutzen. Die, die aber wirklich eigentlich sehr affin sind zu dir, die kannst du zu dir ziehen. Und deswegen bin ich auch einfach da auch nochmal ein Verfechter. Das haben wir heute natürlich auch ausgeblendet, weil weil über die anderen Mobile-Themen haben wir schon separate Ausgaben gemacht. Aber je je spezieller, differenzierter eine Mobile-Experience ist, umso bessere Kandid- Karten hast du, um da, um da auch mitzuhalten. Deswegen ist das nach wie vor noch mein, mein Plädoyer. Und ich bin auch nicht, also so, ich weiß nicht, das ist nicht meine Grundeinstellung, dass ich jetzt so den Untergang sehe und sage, jemand außerhalb dieser Ökosysteme hat gar keine Chance mehr. Sehe ich auch nicht. Nee, nee. Das, die haben schon auch Nachteile.
0: Also das ja. ist das ist ja dann nicht, dass die, nur weil die Unternehmen so groß sind und so große Angebote haben, dass die dann, dass dann auf allen Ebenen dann nur Genies dann in den Organisationen drin sitzen. dass ist ja dann trotzdem noch nach wie vor unten Und dass sie dann keine Bürokratie intern hätten, die sie zurückhalten und so weiter. Das ist ja dann, trotzdem haben sie dann die, die ganz klassischen Unterne- Herausforderungen großer Unternehmen. Und eine andere, du hast ja schon viele Richtungen genannt, eine andere Richtung wäre noch, das hatte ich jetzt von neu dann auch bei mir darüber geschrieben und da können wir vielleicht auch in einer anderen Ausgabe mal nochmal drüber reden, dass man äh, was, was auch eine vielversprechende Strategie gegen so große, es sehe ich auch asymmetrische Kooperationen oder Bündel, dass man sich auf, unter, auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verbindet. Das finde ich nochmal ganz spannend. Aber für heute kommen wir jetzt zum Ende unseres großen Alipay-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.